0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські медіа поширюють про бійців Азову черговий фейк. Вони стверджують, що саме в бійців полку Азов, які вийшли з Азовсталі, з собою були виявлені гроші, євро, долари та гривні, а також багато золота. Програма «Вєсті» навіть зняла сюжет, який має назву «Золото Азову», де поширювали цей фейк, посилаючись на одну єдину заяву представника так званої ДНР. Жодних доказів існування золота чи грошей він не навів. Але при цьому в сюжеті є звичайні для пропаганди логічні лакуни. Наприклад, журналіст розповідає, що військові Азову начебто всіляко намагалися сховатися серед інших військових та цивільних, які перебували на заводі і покинули його територію та потрапили в полон. Але як стверджують бойовики з ордло, у всіх азовців є відмінна риса у кожного з них при собі, начебто велика сума грошей, причому долари, євро та гривні, і дуже багато золота збірками. Чому люди, які намагалися сховатися серед інших, мали цю так звану відмінну рису, причому всі одразу глядачам не пояснюють це чергова спроба дискредитувати бійців азову, причому зроблена за зрозумілими для російських телеглядачів лекалами. Оскільки самі російські військові є мародерами і постійно крадуть речі в українських квартирах і грабують магазини, вони повинні повірити, що і українські військові вчиняють так само. Цистерну за азотом на комбінаті «Азот» у Сєвєродонецьку підірвали начебто українські військові. Вибух цистерни з азотом на комбінаті Азот у Сєверодонецьку стався 31 травня. Тоді над містом можна було побачити оранжево-коричневу заграву. За даними фактчекерського проекту StopFake, у цей момент у Сєверодонецьку проходили запеклі бої між російськими військовими та збройними силами України. За повідомленнями Луганської обласної військової адміністрації та Держспецзв'язку України, у спробі вибити ЗСУ зі свого укріп району, авіаудар по будівлі комбінату Азот завдали російські військові. Близько 19 з Сєвєродонецька стали надходити перші повідомлення про підрив цистерни з азотом. Як пише СтопФейк, версія про навмисне підірвання бійцями Збройних сил України цистерни з азотом на комбінаті Азот у Сєвєродонецьку, щоби отруйна хмара накрила окуповані території, виглядає недостовірно. У момент вибуху дув зовсім несприятливий вітер, який зніс би отруйну хмару на самих українських військових. Нагадаю, що це вже не перший випадок, коли російська пропаганда намагається звалити злочини російської армії на українських військових. Упродовж травня російські медіа поширювали інформацію про те, що їхні військові начебто масово збивають українські безпілотні літальні апарати «Рейс Ту-143» – стару техніку, яку виготовляли ще в Радянському Союзі. Як пише проєкт «Без брехні», 16 і 26 травня Міноборона Росії повідомила, що вони збили по два, тобто разом чотири, українських безпілотника «Рейс Ту-143». Також ще до цього в Ростовській області оголошували, що теж збили рейси, нібито українські. Проте це фейк. Як пишуть фактчекери проєкту «Без брехні», остання поява цієї техніки на війні була чітко зафіксована ще у 2014 році, коли ми вперше стикнулися з російським вторгненням і ще не мали сучасного озброєння. З тих часів стало зрозуміло, що працювати цією технікою сьогодні неможливо, і вона використовується лише як навчальні мішені для сил протиповітряної оборони. Жодної згадки з нашого боку про використання рейсів на фронті немає, ані в новинах, ані в соцмережах, попри примітність і габарити апарата. Також вже з нашого боку є фіксація збиття українськими військовими російського рейсу або його модифікації, пишуть фактчекери. У дитячому центрі Республіка Пілігрим, що працював у Маріуполі, начебто виховували бойовиків. Таку інформацію поширив представник Росії в ООН Василь Небензя. Він заявив, що військовослужбовці з полку Азов вербували дітей від 7 до 18 років та готували майбутніх бойовиків. Зокрема, за його словами така робота проводилася і в Маріупольському пілігримі. Проте це неправда. Насправді заклад був центром допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. 1 червня вихованці пілігриму провели акцію до Дня захисту дітей у Запоріжжі. Під час акції, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, учасники назвали пропагандою слова Василя Небензі, що нібито у дитячому центрі готували бойовиків. Також вихованці центру нагадали, що через російську агресію в Україні щодня гинуть діти і закликали світову спільноту допомогти їх захистити. Росія, начебто, завдала удару по Бескидському тунелю. Недостовірну інформацію про це поширив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Увечері 1 червня Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Львівщини, через що загинули люди і тимчасово збився розклад руху потягів, які прямували на Закарпаття. Того ж вечора Антон Геращенко у своєму телеграмі написав, що удару завдали по Безкицькому тунелю. Проте голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин та голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький спростували цю інформацію. Сам Геращенко на момент підготовки нашої рубрики не спростував своїх заяв, натомість відредагував пост. В оновленому тексті вже немає загадки про Безкицький тунель. Нагадаю, що в умовах війни надзвичайно важливо користуватися перевіреними джерелами інформації і не поширювати інформації про ворожі удари, якщо вона ще не підтверджена офіційними структурами. Такі фейки шкідливі тим, що сіють паніку і розхитують ситуацію в суспільстві. У соціальних мережах шириться інформація про те, що уряд Булгарії начебто депортував 30 тисяч українських біженців. Такий меседж поширювали російськомовні користувачі. У дописах йшлося, що за останні тижні уряд Булгарії депортував понад 35 тисяч українських біженців. На відео, яке додавало до допису, видно, як невелика група людей стоїть на вулиці із багажем. Проте це фейк. Уряд Болгарії не депортував 35 тисяч українських біженців. Як пишуть факт-чекери проєкту «Міф-детектор», відповідно до нової системи прийому та розміщення біженців у Болгарії, українські біженці були переселені в готелі та державні установи у різних регіонах країни. Відео, яке додане до допису, транслювали і українські ЗМІ. І замість вигнання українців із Болгарії, воно ілюструє роботу нової системи розміщення. Справа в тому, що перший тримісячний етап прийому українських біженців у Болгарії завершився 31 травня. Відповідно до цієї системи, болгарський уряд сплачував 40 леві на день готелям, які приймають біженців. У зверненні, опублікованому 13 травня, віце-прем'єр-міністрка Болгарії Калина Константинова розповіла деталі нового етапу переселення біженців. За і словами, інформація про те, що перший етап завершиться 31 травня, була відома із першого дня його запуску. У зв'язку із наближенням туристичного сезону, болгарський уряд вирішив переселити українських біженців до державних установ із різних регіонів країни, а не депортувати їх назовні. Нагадаю, що раніше у мережі вже поширювали схожий фейк на цю тему. Однак тоді йшлося, що українських біженців виганяють із готелів у Болгарії через погану поведінку, а не через депортацію 35 тисяч осіб. Спеціалісти лабораторії цифрових криміналістичних досліджень DFR Lab, що працює у рамках Американського аналітичного центру «Атлантична Рада», виявили 27 польськомовних каналів у Телеграмі, які поширювали дезінформацію про біженців з України. Повідомляється, що спочатку кілька каналів публікували контент російською мовою, а з часом перейшли на польську. На думку експертів, розкручений контент не обґрунтований, адже місце чимало антибіженських, прокремлівських та антивакцинаторських тез. Прикладом може бути відео, опубліковане чотирма каналами. На відео нібито зображена полька, яка каже, що знайшла роботу для українців, але вони начебто відмовились на неї влаштовуватися і були здивовані тим, що їм доводиться працювати у Польщі. І що думали, що вони отримують усе безкоштовно. На думку дослідників, мета цих телеграм-каналів вплив на громадську думку щодо людей, які приїжджають у Польщу з України.